0: Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Episode der Weissteiner Show. In der heutigen Episode sprechen wir darüber, was man aus dem Bereich und aus dem Spiel Poker übernehmen kann für sein Business, für sein Leben und generell für die verschiedenen Aspekte in deinem Life. Und um jetzt hier mit dieser Episode zu starten. Ihr habt mit Poker hm, hauptsächlich Geld verloren bisher. Ich, ich sehe das aber mehr als Investment, um quasi zu lernen und um Erfahrung in diesem Spiel zu sammeln. Ihr habt sicher um die 20.000, 30 30.000 Euro mit Poker ähm, Plus gemacht aber auch wieder sehr sehr viel verloren und Poker ist einfach ein Spiel wo du einiges in dein Privatleben bzw. Be in dein ähm, Business Mentalität übernehmen kannst denn im Poker ist es ganz entscheidend eine bestimmte Bankroll zu haben mit der man also das ist eine Bankroll ist Geld das nur für Poker zur Verfügung steht. Also dieses Geld wird für Poker eingesetzt und das ist ein ganz interessanter Fakt, denn diese Bankroll ähm, riskiert man zum gewissen Prozentsatz, je nachdem welche, in welchen Games man spielt, mit welchen Limits, wie hoch die buy sind und es ist ganz spannend, wie, wie stark man dieses Bankroll-Management betreiben kann, also wie sehr man sich danach hält wirklich nur diesen bestimmten Prozentsatz des verfügbaren Kapitals, des verfügbaren Geld, Geldes ähm, einzusetzen in den Pokerrunden. Und ähm, anfangs ist es natürlich so, wenn du ähm, beginnst Poker zu spielen, dann probierst du es einfach mal aus. Du nimmst, was du hast mit, oder du nimmst nicht, was du hast mit, du nimmst das, was du verlieren, bereit bist zu verlieren setzt du ein und spielst und natürlich ist Poker m, kein reines Glücksspiel es gibt aber auf jeden Fall eine Glückskomponente das bedeutet ähm, um die Frage direkt zu beantworten inwiefern ist Poker ein Spiel wo suchtgefährdend ist das um das schon mal vorwegzunehmen Poker ist da relativ ähm, Human, also ist jetzt diese, dieses Risiko, ähm, dort in der, Glücksspielfalle zu, in der Glücksspielfalle zu landen, nicht so hoch, wie wenn du Roulette spielst oder Automaten, mit Automaten spielst, Slotmaschinen spielst. Da, da geht es ja rein ums Glück und beim Pokern ist es nun mal anders. Du hast zwar diese Glückskomponente, aber du hast immer noch einen Einfluss, wie du die Karten spielst und ähm, wann du welche Einsätze tätigst und Du verlierst, also du kannst natürlich auf Anschlag sehr, sehr viel Geld verlieren, aber wenn du das Spiel einigermaßen in einem guten Mind-Zustand angehst, ähm, ist es auch nicht so, dass das so rasend schnell, dass du wie in, wie in so glücksspiel dein Geld runterspielst, sondern da ist einfach viel mehr die Strategie mit, dieses, dieses eine Art Geschicklichkeit gefordert und eine... Eine, eine, ein Gespür für das, was an diesem Pokertisch abgeht. Und, also um das nur mal von, von vornherein zu beantworten, da ist natürlich Slotmaschinen und so weiter, ähm, oder Roulette viel, viel ähm, Glücksspiel gefährdender, Also, oder ich meine, nicht Glücksspiel, es ist mehr Glücksspiel und suchtgefährdender. Also, da rutscht man leichter in die Sucht. Ähm, Poker ist hingegen ein Spiel, wo du am Tisch sitzt, vor allem wenn du Live-Poker spielst, wo du interagierst mit Menschen, wo du versuchst, Menschen zu lesen, wo du deine Nerven behalten musst, wenn du jetzt gute Karten hast und du, und du schaust, ähm, dass du dann ruhig bleibst und dir nichts anmerken lässt, dieses be bekannte Pokerface. also da kommt es oft darauf an, dass du unlesbar bist und möglichst keine Emotionen zeigst, egal ob du gute oder schlechte Karten hast. Und das ist eben auch sehr übertragbar in dem Business-Kontext, denn du musst zum gewissen Teil einfach, A, wenn du mit Geschäftspartnern verhandelst, wenn es um bestimmte Deals geht, einfach ein bestimmtes Pokerface wahren und deinen St Stellenwert, deinen Wert, den du verkaufen möchtest oder der verhandelt wird, einfach ganz klar verkaufen und, und dieses Verkaufen findet genauso am Pokertisch statt. Du verkaufst dort ein bestimmtes Image von dir, ein bestimmte, einen bestimmten Zustand von dir und da ist Poker natürlich ein absolutes Paradebeispiel, ein Pokerface zu behalten. Und hinzu kommt dieser Umgang mit Nervosität und gleichzeitig dieser Umgang mit Geld. denn wenn du in einem Kasi Casino Poker spielst, natürlich sitzt du da mit echtem Geld, du sitzt da, keine Ahnung, mit 100, 200, 1000, 5000, 10.000 Euro am Tisch und dieses Geld ähm, wechselt den Besitzer und es wechselt oft, sehr oft hin und her und ähm, je losgelöster du von dem Wert des Geldes bist, also je losgelöster du dieses Geld wirklich nur als diese Chips-Value ähm, siehst und quasi damit arbeitest und ausblendest, welchen Wert dieses Geld jetzt besitzt oder oder wie dieses Geld ähm, jetzt für andere Dinge eingesetzt werden kann, desto freier und lockerer kannst du natürlich spielen, vor allem in dem Recreational-Bereich. Wir reden jetzt hier ähm, nicht vom Profi-Poker-Bereich, denn da zählen nun mal ganz andere Faktoren. Da gibt es auch nochmal mal diese ähm, ganz anderen ähm, ähm, Modelle, nach denen du spielst ähm, und wo du einfach das Ganze nur mathematisch korrekter angehst. Ich, ich sage jetzt halt mal dieser Recreational-Bereich, wo man natürlich versucht, ähm, die guten ha Karten zu spielen und natürlich versucht man auch Geld zu gewinnen. Ähm, doch davon kann ich nicht, also ich kann nicht vom Profibereich sprechen, da ich kein Pokerprofi bin. Aber ich habe auf jeden Fall dieses Feeling erlebt, am Tisch zu sitzen mit, mit Persönlichkeiten, mit oft ähm, beeindruckenden Charakteren. Denn die meisten, die ähm, an diesen Pokerrunden spielen, wo es vor allem um hohe Einsätze geht, das sind ja Menschen, die auch irgendwo Geld und einen bestimmten Wert akkumuliert haben in ihrem Leben oder durch Poker gewonnen haben. Ansonsten könnten die dieses Geld so nicht immer wieder riskieren und immer wieder ähm, Geld einsetzen. Ähm, und klar, da kommen wir jetzt halt mit diesem Argument kommen, ja, die sind ja süchtig, die verzocken da Haus und Hof, aber mh, wenn du so denkst und ähm, rein des Pokern als dieses siehst, dann bist du auf diesem Podcast ganz, ganz falsch denn ähm, ich, ich möchte jetzt da niemandem ähm, ein Brett vors Gesicht schlagen, aber es ist einfach so, dass ähm, Poker ähm, kein dieses, dieses suchtgefährdende Spiel ist. Also ich möchte nicht bestreiten, dass es diese Fälle gibt, aber wenn du in bestimmten Runden spielst und diese Erfahrung gesammelt hast und einmal im Casino warst und ähm, vielleicht in bestimmten privaten Pokerrunden gespielt hast, dann hast du da einen Einblick, wie diese Menschen auch im Business äh, sehr häufig erfolgreich sind. Und wenn du jetzt eben nur von außen diesen Blick auf das hast, kann es für dich natürlich so wirken, als ja, ja, die verzocken da, ihr, sobald das Geld da ist, verzocken die ihr ganzes Gehalt. Und ähm, eben dann bist du hier vom Mindset her falsch, weil ähm, darf wir, davon sprechen wir jetzt hier nicht von diesen Ausnahmefällen, oder? Diese Fälle gibt es bestimmt auf jeden Fall, aber eben wie wir diesen Ansatz verfolgen oder wie wir Poker spielen, ist es schon eine Ebene drüber und einfach ein Eck professioneller. Und es ist ähm, sehr, sehr spannend zu sehen, wie, ähm, wie, wie sie Menschen verhalten, wenn sie um Geld pokern, wenn sie am Pokertisch sitzen und sie bestimmte Karten ausgeteilt bekommen, wie sie es verstecken können, oder eben weniger verstecken können, ähm, ihre Emotionen dahinter zu zeigen, was jetzt aktuell vorgeht, welche Karten sie auf der Hand haben, vor allem wenn man dann bestimmte Gegenspieler mh, testet, indem man sie zum Beispiel etwas länger anstarrt und einfach mal die Pressure, den Druck auf ihnen ähm, lasten lässt, um zu sehen, wie dieses, ob dieses Image so aufrechterhalten wird von dieser Person oder ob er zusammenbricht und auf einmal nervös wird und sie anders verhält. Das ist natürlich von der Körpersprache her auch ein sehr, sehr interessantes Spiel aus dieser Hinsicht. Also wir haben zum einen diesen finanziellen Aspekt, einfach der Umgang mit Geld ist bei professionellem Poker oder bei Poker um Geld natürlich ein entscheidender Faktor. Also wir haben das Finanzielle, dann haben wir die Körpersprache, wir haben das Verhalten dieser Person, dieses Image, das diese Person aufbauen kann, diese Emotionen, die diese Person ausdrückt oder eben zurückhalten kann und nicht ausdrückt und ähm, diese, diese beiden Komponenten verbunden in diesem Spiel erzeugt eine enorme ähm, Leidenschaft für uns, also wie jeder der ähm, bei uns bei der Weißsteiner Show oder bei einer Brand von uns irgendwie beteiligt ist, wird wissen, dass Poker auf jeden Fall eine Komponente ist, die uns Freude bereitet und wo wir gerne uns damit beschäftigen und äh, wir haben eine eigene Poker Brand sogar entwickelt, wo wir ähm, bestimmte ähm, Pokers-Sachen äh, für den privaten und für den Hobbybereich verkauft haben. Und ähm, ich selbst als Mentalcoach ähm, kümmere mich um Pokerspieler, die ihr Game aufs nächste Level bringen wollen, die für bestimmte Turniere ihr Mindset ähm, perfektionieren wollen und visualisieren wollen, die diese Ergebnisse im Idealfall ähm, schon mal vorerleben, um dann diese gewisse Nervosität im konkreten Turnier oder an der Runde am Tisch ähm, im Griff zu haben, um, um diese Experience bereits irgendwie zu fühlen und da ist natürlich ein Coach ein sehr positiver Begleiter, denn man verstärkt dann diese ähm, einzelnen Dinge, die am Pokertisch oder die zum Erfolg führen, die am Pokertisch zum Erfolg führen, die, ähm, die auf lange Sicht hin funktionieren, dass sie gut anfühlen, wo das die Entscheidungen richtig sind. Denn es ist ganz wichtig beim Pokern zu verstehen, dass du nicht auf dieses Ergebnis orientierte gehst, sondern auf das entscheiden dass du entscheidungsorientiert arbeitest. Also wenn du die richtig entschieden hast, kann dir eigentlich das Ergebnis egal sein. Denn im Poker, da wir diese Glückskomponente haben, die wir auch Varianz nennen können, das bedeutet, du spielst mathematisch gesehen richtig, hast aber Pech im Prinzip und dieses dieses äh, Phänomen nennt sich Varianz und das schlagt, schlägt natürlich zu. Auf lange Sicht, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, bist du ein ähm, Spieler, der positiv ist, der, der Gewinne einfährt. Und wenn du auf lange Sicht ähm, mh, schlechte Entscheidungen triffst und die falschen Entscheidungen triffst, dann kannst du auf kurze Zeit, auf kurze Sicht natürlich auch im Poker gewinnen. Aber auf lange Sicht wird dich jemand schlagen. Der einfachen äh, Spieler ist, der die richtigen Entscheidungen trifft. Und ähm, um das eben nochmal abzuklären, die Glückskomponente bezeichnen wir im Pokerspiel als Varianz. Und wir können da gerne noch näher einsteigen, falls euch dieses Thema diese Thematik weiter interessiert. Aber jeder meiner Meinung nach ist es eine irrsinnig interessante Erfahrung mal am Pokertisch zu sitzen und wirklich gegen andere Menschen um echt Geld zu spielen und einfach diesen Nervenkitzel zu haben, wenn du zum Beispiel Assek oder Könige hast und du sitzt äh, mitten in der Hand und du spürst, wie du wie sie, deine Adern äh, durchblutet werden, wie, wie du aufgeregt bist, ob diese Person jetzt einen Call macht oder ob diese Person, äh, wie diese Person agiert. Das ist eine erfahrung die auf jeden fall auch zu sehr viel selbstsicherheit führt denn du musst dich da verkaufen können du stellst dann image da und das ist auf jeden fall für jeden der nach außen hin auch eine bestimmte ähm, rolle demonstrieren möchte oder bestimmtes verkaufsgesicht auch wahren muss ähm, das ist eine sehr spannende erfahrung und ähm, Schreibt mir mal in die Kommentare unten, wie euch das Pokerspiel, ob euch das schon mal betroffen hat ob ihr schon mal Poker gespielt habt, ob ihr irgendwie in Kontakt, in Berührung mit diesem Spiel gekommen seid. Denn es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Thema, wo wir natürlich gern weitere Episoden darüber machen möchten und unsere Brand, unsere Company in diesem Bereich natürlich auch weiter ausbauen möchten. Und... Ähm, um nur mal ganz kurz darauf zurückzukommen, diese erste, dieser erste Berührungspunkt, dieses erste Mal am Tisch sitzen, sich mit, ähm, keine Ahnung, 100, 200 Euro einzukaufen, die Chips erha zu, zu, zu erhalten und das erste Mal die Karten ausgeteilt zu bekommen und dann zu schauen, welche Karten man ausgeteilt bekommen hat, das ist ein Erlebnis. Ähm, jeder, der das fühlt, ist wirklich ein, ein Hammergefühl, das ist, ähm, da, da, da spürst du richtig, wie das Leben durch deinen Körper zuckt, wenn das natürlich was für dich ist. Ähm, für mich war das damals ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis und ein sehr ähm, befriedigendes Ergebnis, vor allem, weil wir anfangs auch direkt Gewinne eingefahren haben. Wir haben dann zwar einige Sessions gespielt, die äh, ja, eher negativ ausgefallen sind, aber dieses Gefühl am Tisch zu sitzen und wirklich mit, den, mit echtem Geld ähm, im Cash Game zu spielen oder ein Turnier zu spielen und da relativ weit zu kommen, ist ein absolutes Highlight. Das ist wirklich ein erhebendes Gefühl, das ist ein Gefühl von Euphorie und Freude. Das ist, ähm, Poker ist da wirklich eine Passion für meine Geschäftspartner, für mich. Und ähm, deswegen nur um das mal zu beschreiben, wie Poker eben auf die Aspekte des Lebens irgendwie auch zu übertragen sind und wie viel Poker repräsentiert für das ganze Handeln, für das ganze Agieren mit Geld, für den Umgang mit Geld, für Körpersprache, für Auftreten, ist ein irrsinnig spannendes Thema und ich denke, wir machen da sicher noch weitere Episoden. Das war es jetzt hier mit dieser Episode am Samstag, den... Heute ist der 22.02.2020 und ich möchte mich bedanken. Lass diesem Video gerne einen Daumen nach oben da, abonniere diesen YouTube-Kanal, wenn du auf YouTube mit dabei bist, auf Anchor, Spotify und so weiter, Apple Podcast. Ähm, Wäre es natürlich richtig geil, wenn du diesen Podcast be bewerten würdest. Wird der ganzen Show enorm weiterhelfen. In diesem Sinne wünsche ich dir ein ganz schönes Wochenende. Und bis zur nächsten Episode. Ciao.